0: «Наедине с текстом». Подкаст о тех и для тех, кто пишет. Автор и ведущая Шубина Варвара. Добрый день, уважаемые слушатели подкаста «Наедине с текстом». Сегодня у меня в гостях Андрей Велесюк, журналист, аналитик, копирайтер. Портфолио Андрея. Статьи для изданий «Инк», «Коммерсант» и ряда других крупных изданий. Здравствуй, Андрей.
1: Привет.
0: Андрей, первый вопрос. Я всегда кратко прошу гостей рассказать, как они попали в профессию.
1: Ну, давай в телеграфном режиме, чтобы уж совсем на этом долго не останавливаться. Учился в университете на социального работника, понимал, что это все ерунда какая-то, ну, знаешь, как всегда поступил в университет, потому что, чтобы поступить, глупость. Учился на социального работника, думал, чем заниматься, нравилось писать и начал пробоваться. Попробовался в районной газете. 9 месяцев писал, газета Благовещенского района Земля и Юди, как сейчас помню оттуда ушел, потом поработал в ДНС, продавал компьютерную технику, надоело ушел в областную газету, в отдел новостей и вот там 2 года, собственно, была отличная школа когда там в день по 3-4 новости пишешь, плюс там еще иногда какой-нибудь материал, но ну, в общем много текста и там, собственно, устоялся как автор переехал в Москву и тут пошел в корпоративные медиа из корпоративных медиа выходил, скажем так, на минуту, когда мы запускали Инк, был в команде запуска с Александром Федорчуком, но, собственно, на днях я как раз отказался работать с Инком, потому что как-то сложно, тяжело, в общем, в корпоративных медиа мне чуть проще.
0: Ага, вот давай как раз сейчас затронем этот вопрос. Ты говорил мне да, о том, что хочешь сконцентрироваться на корпоративных медиа и именно на сегменте B2B. Угу. А чем привлекателен именно этот сегмент для тебя? Почему выбор пал на него?
1: Мне, наверное, как-то ближе логика бизнеса, потому что B2C-шная история – это всегда какая-то стрельба по воробьям. Давайте напишем текст о том, как писал э, Стивен Кинг, на них было предлагали написать такой текст И, и это будет 78-тысячный текст на эту тему, но ну, неинтересно совершенно Плюс там э, в обычной журналистике мне места нет, потому что она мне не особо интересна У нас осталось только немного ВРБК, да, что там, Медуза, а, Коммерсант тоже, по все... а, и BBC еще вот. А, если не такая журналистика, то, соответственно, нужно ну корпоративные медиа, корпоративный медиа, сегмент B2C, это вообще кошмар. Это утверждение исключительно с HR или с маркетологами крупных компаний, у которых своя логика очень сложная. И, соответственно, остается B2B. Мне B2B чем нравится? Ну, вообще эта работа чем нравится? Да, Организованность работы выше всегда в той же обычной прессе нужно самому договариваться обо всем, самому заверять. В B2B с тебя эти задачи снимаются. Твоя задача подготовиться к интервью, к матери... ну или там, написать материал самому. Если интервью, то подготовиться, съездить его взять и потом написать текст. Как бы организационная работа с тебя снимается. Это хорошо. Отсутствуют политические риски.
0: Это, это, кстати, очень актуально это, ситуация. это
1: очень важно Это очень важно, что ты можешь писать Можешь писать много и при этом а, Ты никоим образом не попадаешь В поле зрения ну, специфических, ну, скажем, Силовых органов Ты там сидишь, пишешь себе ну, то, Причем ну, мне нравится писать то, что я пишу мне, мне это интересно Это индустрия 4.0 Это цифровизация предприятий Интернет вещей Вот это все темы а, и они никак не пересекаются с политикой в B2B, потому что B2B бизнес, бизнес очень разумен, может там не, не совсем добр, но очень разумен. И он сейчас в политики резко отмежевался в России. Это хорошо. B2B мне помогает общаться с практиками, которыми мне было бы сложно встретиться самому. Да? Например, там, Северсталь, Сколтех, Новолипецкий металлургический комбинат. Это вот я перечислил ребят, с которыми встречался и встречаюсь за последние две недели. Самому бы мне это организовать было бы очень сложно. А бизнес он договаривается. И я приезжаю к практикам, которые работают прямо ну вот, на первом краю, получается, цифровизации. И рассказывают мне, как дела на рынке обстоят. Это, Ну, как мне кажется, это повышает, в том числе, какую-то мою личную капитализацию. И стабильность доходов. что В B2B сегменте в корпоративных медиа платят выше, чем журналистам.
0: О, Шановички. Вот это, кстати, интересный да, Такой факт, что Корпоративных медиа а? заработки выше. Кстати, как редактор Корпоративного медиа, я подтверждаю этот факт Действительно, потому что бюджеты Есть и на хорошей Корпоративной СМИ бюджеты выделяет компания И ты можешь Ты за качество текста борешься, потому что У тебя его оно не поточное Каждый материал Он действительно должен Не для сказать, что он должен быть продающим Он должен быть брендом Создающим, что ли, то есть он должен ну, как показ... бы бренда
1: подтверждающим, да. наверное, как должен... соответствует ценностям каким-то да, согласен. Да. И
0: показывать вашу экспертизу компании в том числе.
1: Да, по цене я не знаю, как сейчас, но я не думаю, что сильно выросли зарплаты с тринадцатого года. В тринадцатом году РПК предлагали штатному журналисту шестьдесят пять, по-моему, средняя была ставка.
0: Угу. Но с другой стороны, тут ты, ты, ты работаешь как фрилансер, то есть сколько написал, столько да. получил. Мы поговорим еще про. Да, но, но за фрилансер.
1: эти шестьдесят пять, допустим, у меня подруга работает журналистом, она может домой в 10 вечера вернуться.
0: Понятно, хорошо. Но, знаешь, могу тебе немножко возразить, с точки зрения, вернее, не возразить, а вызвать тебя на такой спор, возможно, связанный с тем, что клиенты в B2B, все-таки обычно ты встречаешься с людьми, которые далеки от журналистики, они далеки от инфо, там, не знаю, они не всегда хорошие спикеры. И вот как вытянуть из них эту информацию, как получить, как сказать, годный материал для того, чтобы потом его описывать. Это не всегда просто. Потому что, ладно, если это какой-нибудь директор по развитию, это люди подготовлены, а если это какой-нибудь технический специалист, который вообще с ужасом смотрит на тебя, на включенный диктофон, и просто у него ступор начинается.
1: Ой, знаешь, ступор еще не самое страшное. Самое страшное – это есть компания, наверное, не стоит ее называть, но она из военной сферы, скажем так, делал интервью с представителем. Он был очень открытый, разговорчив на этапе интервью, а вот заверка, это, ну, это превратилось в какой-то кошмар. Причем кошмар меня особо даже не касался. Я просто знаю, там, его заверяли материал два месяца, и в итоге вырезали все. Переписали? пиар-менеджер
0: да. переписал да, правильно?
1: Да, 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 потому что все не то и все не так. И, и, и короче, это превратилось в, какой-то, в какую-то жуть совершенную, набор клише. Да, эта проблема есть, ну, типа, ну да, а, При- приходится мириться с этим проблемой, а потому вот что не все идеально. С другой стороны, я тебе скажу, что даже ребята, которые редко встречаются с медиа, они благодаря тому, что ты говоришь, что там, дорогой вы мой собеседник, есть институт заверки, есть правила заверки у нас, поэтому текст будет заверен с вами. Можете быть откровенны, они очень классно говорят вот после этого. Uh-huh. Большинство на самом деле. И как бы 10 минут первые иногда бывает, спикер ну, тяжело идет. Но через 10 минут обычно все про- про- разговариваются, ты начинаешь понимать, что ему конкретно интереснее. И в большинстве своем я же говорю с... Как бы сказать, с экспертами. Угу. И когда мы начинаем говорить о том, в чем он разбирается,
0: экспертную тему. Берем. Да,
1: это просто это соловей, ты заслушаешься, это очень интересно. Единственная проблема, да, это вот потом постзаверка, она иногда встает и как бы как правильно оформить материал. Я встречался с тем, что они привыкли видеть интервью, и когда ты, допустим, делаешь расширенную колонку, как мы писали в Инке, не все понимают. Или ты делаешь на основе интервью обычный материал, тоже не все понимают. Интервью легче заверять.
0: Интервью, да, конечно.
1: Почему-то. Ну, я не очень понимаю, потому что что интервью, что обычный материал, это обыч, ну, обычные одни и те же факты, но почему-то иногда людям очень важна форма. Эта проблема есть, и да, с ней просто приходится иметь. Ну, сами. может
0: быть, потому что они хотят видеть себя фору спикера.
1: Видимо, ты, да. Ты же,
0: по, если их слова перекладываешь в статью, то ты автор. Да. А так они...
1: Возможно, ну, возможно, да. Я сталкивался и, да, я сталкивался такой проблемой у ученых в основном, вот их слова им очень важно, чтобы было дословно, конкретно ученым. Не знаю почему это. Ну, наверное, это особенности профессии, когда ты годами учишься формулировать правильно. Uh-huh. У них же научные работы там каждая формулировка должна быть. Uh-huh, да. А тут ты, я прихожу со своим, словно научпоп подходом, и это ну фривольности какие-то нижним бельем размахиваешь. Давайте-ка вот. По нашим формулировкам.
0: Понятно. А нет ли сложности в том, что надо быть погруженным, хотя бы немного погруженным в очень большое количество сфер, и зачастую это сферы технические сложные, либо научные сферы, потому что чтобы не выглядеть белой вороной, потому что ну, ты не имеешь права прийти и сказать, ребята, я ничего не знаю, расскажите мне. Ну, скорее всего, не имеешь права. Но обычно технические специалисты не очень идут на контакт с такими. Не, на самом деле, технарии
1: как раз охотно идут на контакт, даже после таких слов. Но тут другая проблема в этом возникает. Я ее понял, когда уже начал чуть больше разбираться в технических сферах. Условно. Они начинают разговаривать с тобой как с дебилом как с ребенком. То есть вот возьмем конфетку, mm-hmm. <смех> возьмем конфетку, разделим ее, и вот так сейчас мы объясним цифровизацию предприятия. Ты думаешь, нечего, мы не объясним, давай нормально.
0: Но ты должен тогда немножко быть в теме.
1: <смех> ну да, да. Ну так слушай, опять же, это помогает, ну, как, бы не помогает как правильно сформулировать. А, именно поэтому-то я и работаю в B2B-сегменте, причем в последнее время я стараюсь работать в узко направленном сегменте. А да. в каком, скажем, да? У меня их два. Первое ⁇ это вот то, что я говорю. Произвожение предприятий и, собственно, да, ну условно новая реальность, эти технологии. Uh-huh. А, и второе, это внезапное направление возникло, это атомная энергия. Oh. Да.
0: А почему ты их выбрал? Это какой-то осознанный выбор? Ну Условно, может ты думаешь, что, вот, например, IT это будущее, и я с этим абсолютно согласна, что ну, тут всегда будет спрос на материалы, качественно написанные, потому что... Ну, IT это
1: уже настоящее, но да, да, мне интересно в том числе отчасти футурология, где мы будем да. дальше лет через пять. Угу. То есть я, я прям тащусь, когда там, пишу или читаю про технологии. Поэтому да, в этом вопросе осознанный выбор. А с, Атомная энергия, это было интересно. Мне внезапно предложили, не хочешь поработать. Я говорю, блин, это прикольный вызов. Угу. Да, в общем, атомная энергия, это совершенно новый мир. Это совершен... Там совершенно все мне было неизвестно. Пока интересно. Пока. пока
0: справляешься. Да, что-то
1: справляться. Сиди и работай, господи.
0: Ну, понятно. Хорошо, давай перейдем тогда к следующему вопросу. А журналистов сейчас очень сильно теснят блогеры, собственно говоря. Любой угу. человек может за минуту срегистрироваться в социальной сети, либо в мессенджере, создать свою группу, канал и вещать туда, собственно, отбирая хлеб на насущных журналистов. Как ты думаешь, выживет вообще журналистика? твоего твой прогноз.
1: Смотри, есть допотопное деление журналистики на журналистику факта и журналистику мнения. Журналистика мнения, на мой взгляд, не выживет, и она уже, собственно, скончалась. То есть, Варламов популярнее большинства колумнистов, он блогер. Наверное, из колумнистов только Кашин остался. Да и тот, по сути, уже блогер. То есть, журналистика мнение, если вот по этому допотопному делению идти, она закончилась.
0: Ее забрали блогеры, скорее так.
1: Да, и черный с ней, честно говоря. Не жалко совершенно никогда, никогда она меня не интересовало. Журналистика факта останется, и я сомневаюсь, что когда-то блогеры ее хоть как-то смогут подвинуть. Но опять же, тут, наверное, тогда будет идти э-м, разговор о сращивании понятий. Потому что, ну, вот пример. у меня есть друг, да, он работает в Transparency International. Он э-м, пишет расследование по несколько месяцев. Сейчас он ведет расследование, которое пишет второй год. Он проводит анализ. По очистительным сооружениям и загрязнению воды. То есть он в прошлом году сделал забор, и в этом году сделал забор, сверяет данные за два года. Это большой объем работы. И все это время ему платят зарплату. Поэтому он может вести эти расследования. Плюс есть институт верификации, система заверки и проверки данных, подтверждения. Какой блогер сможет работать два года над одной темой? Ну, а, да. а, если, а если сможет, ну если у него, если ему будут какие-то доходы, если ему будут платить деньги, тогда чем он отличается от журналиста? Да. То есть, если, он, если человек набрал штат людей, платит им деньги, они ведут расследования, они проверяют данные, у них есть редактор, чем они отличаются от медиа?
0: Да, согласна. То, фу- они не регистрируются как медиа. <св->
1: ну, вот этот это кстати да, очень хорошая тема потому что у меня есть законодательное ограничение это то что до блогеров еще не до конца добралось но доберется, угу, доберется, доберется. Ну, я как бы не вижу другого тренда в стране кроме как на контроль назовем так и я уверен что до блогеров доберутся и будут контролировать потому что необходимо контролировать потоки информации угу. то есть это различие то что временем нивелируется
0: мне кажется в будущем журналистика и блогерство будут блогеры-журналисты. То есть люди, которые себе сделали имя, не чисто в блогинге, не чисто в журналистике. То есть это люди, которые должны будут хорошо писать. Этим они будут близкие журналистам, будут учиться. Но при этом они будут продвигаться за счет соцсетей, мессенджеров, то есть не будут ограничиваться одной площадкой, то есть каким-то журналом. Ну да,
1: ну то есть это вопрос дистрибуции контента. Если медиа не справятся с дистрибуцией контента, и СМИ умрут из-за того, что они не могут доставлять контент, ну такие СМИ нам не нужны. Ну да, согласен. Так, так что да, да, я думаю, ты права. Я просто не очень понимаю, что значит хорошо писать. Для меня СМИ это не те, кто хорошо пишет, а те, кто верифицирует инфу.
0: А... То есть те,
1: кого я открываю, могу доверять, а хорошо пишет, ну, Джан Роулин хорошо пишет.
0: А я имею в виду то, что человек должен все-таки внятно излагать свою мысль. Смотри, в амурской правде
1: у меня было тоже это, я этого конкретно у меня было, мне редактор говорил, Андрей, ты пишешь хорошо, но у тебя жуткие проблемы с выстраиванием системы материала. Да. Прям вот да разберись с этим. Практика все решает.
0: Практика все решает, я понимаю. Реально,
1: но... по пару лет я последний текст, который писал большой, это было для одних консалтеров, консалтинговой компании. Он был что-то по-моему, в страниц на 35. Никаких вообще проблем не было с логикой текста. Никаких. Реально. Просто ну, я, я уже семь лет пишу. Все. Ну, ну
0: так, дорогой мой, ты 7 лет пишешь, тебе же 7 лет за это платят. Замечу, правильно? Ну так мне
1: сначала платили в, в этой, в районной газете 12 тысяч.
0: Конечно. Естественно. Все начинают это правило 10 тысяч часов, оно работает. Что Естественно, да, да. если ты семь лет бьешь в одну точку, ты научишься это делать. Конечно. Но дело в том, что сейчас особо народ не заморачивается. Вот если честно, вот, если мы берем, например, какие-нибудь, ну для меня просто показательные. Mm-hmm. А телеграм-каналы. Я слежу за некоторыми блогерами, uh-huh, uh-huh. и они ужасно безграмотно пишут. Но это просто, они даже не заморачиваются.
1: А это публичные телеграм-каналы или анонимные?
0: Нет, это публичный телеграм-канал. Uh-huh. Там девочка его ведет, uh-huh. и она м- интересная, как бы рассказывает вещи, но ну, связанные с модой. Она следит за этим всем, но она это делает так ужасно в плане русского языка, что я вот и каждый раз думаю, вот у меня каждый раз возникает желание отписаться от нее. Потом я думаю, ну ладно, контент же важнее, чем форма Но для меня и форма важна Потому что я не могу это читать Это, это
1: плохо Слушай, Это вопрос конкуренции Пока одна такая девочка, ты ее читаешь Будет 10 таких девочек И если она будет э, терять людей только из-за плохого русского языка Она имет, наймет редактора и научится писать сама в данном случае русский язык показатель отсутствия конкуренции.
0: А, вот, кстати, это классно.
1: Ну, в ну, смысле, ну это так и есть. То есть, когда конкуренция есть, когда идет борьба за читателя, русский язык это всегда преимущество. Слушай, у меня есть гипотеза, что в России мы же до сих пор почему-то из того верим, что мы самая читающая страна, нация в мире. Это не так? Да, конечно, что А кто сам? Ну, я думаю, англичане, американцы. Где самые развитые рынки бумажных книг ну, да. в Америке? Это,
0: это, это у, нас, у нас
1: один сайт про медиа, ой, про книги, и у него, помню, даже миллиона нет посещений в месяц до сих пор. Или есть уже, у Горького. Mm-hmm. Кто, кто, кто про него знает? Он единственный, самый со, со, самый крутой, а должно быть два-три. Не читающая мы Ладно,
0: хорошо Ну
1: и оттуда растут соответствующие корни Которые почему-то превращаются в комплекс Что грамотно у нас писать умеет только какая-то прослойка Это вот в советских времен, знаешь, когда была элитарная прослойка писателей И вот до сих пор верят, что у нас есть элитарная какая-то прослойка Которая умеет писать чушь все умеют писать.
0: Все умеют согласно.
1: Просто я, я это умею чуть по-другому, и я знаю, допустим, или и ты тоже умеешь чуть по-другому, ты знаешь, как построить текст так, чтобы, ну, в общем-то, все его прочитали ими. Вот,
0: вот, об этом и вопрос. Откуда тогда такое огромное количество, например, и спрос на них курсов по тому, как писать грамотно? Даже как писать грамотно в соцсетях сейчас прямо отдельное такое направление в соцсетях, в мессенджерах, как писать продающие тексты. И стори Ком- Это комплексы.
1: Потому что есть комплексы у а людей. Вот кажется, и, это... и как бы есть люди, которые готовы на этих комплексах зарабатывать.
0: Подожди, а ты считаешь, что если человек вот, обучится, например, действительно пройдет хороший курс, который ему расскажет структуру текста, э, расскажет, как убирать все лишнее, как вот ну, действительно делать текст таким грамм грамотным, не с точки зрения даже русского языка, это за скобками остается как mm-hmm. обязательно. Я имею в виду, чтобы э, текст был. Стабильным он был, четко доносящий мысль, вот не расплывалась она, чтобы. А он не, 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 не какой бы Я считаю, что большинство себе... людей Пишет нормально
1: на самом деле, и вот эта вот мысль, что мы вас научим писать хорошо, это глупость совершенно. Люди пишут нормально, по большей да. части. Конечно. <связь> а, нет, безусловно, есть какие-то вещи, там закольцевать сюжет или выжить лишнее, или там совет, что текст после редактуры всегда должен становиться короче и интереснее, ну и понятнее. Конечно, это, это не будет. Ну, это не не лишнее, но как бы и вальс научиться танцевать тоже не лишнее. Нужно ли это? Я думаю, что нет.
0: Если ты продаешь с помощью текста, как же нет? Если бы ты продавал с помощью того, что ты танцуешь вальс каждый вечер или каждое утро, или каждый день.
1: Нет, ну погоди, если ты зарабатываешь на жизнь текстами, то, конечно, надо. Книжка Корнея Ивановича Чуковского, шестьдесят второго года выпуска Живой, как жизнь доступна всем давно. Если люди ее не прочитали, это и большая проблема. Прочитав эту книгу, можно уже не идти на большинство курсов. Но, ну, серьезно, слово канцелярит как минимум прошло оттуда.
0: Да, я знаю.
1: Возьми две-три книги, прочитай их, и ты уже будешь достаточно подкован на курсах. Я, ну, по крайней мере, те курсы, которые я видел, ничего нового. Совершенно. Ну для меня, наверное, потому что я в этом варюсь и как бы я зарабатываю на жизнь текстами. Наверное, Конечно. для меня ничего нового.
0: Ты, уже, ты, ты проф. уже не пригоден для этого, потому что ты уже эту ступень
1: перекачил. Но если мы говорим про то, нужно ли блогерам, которые зарабатывают на жизнь, в том числе текстами, пройти этот курс, наверное, да. Будет абсолютно и я думаю это даже поможет ага. другая проблема то что эти курсы там будут делать штампы в головах и есть проблема что блогер который приобрел людей ну, популярность э, благодаря своей уникальности может эту идентичность немного Потерять. подрастерять да. Да. ну то есть не до конца но что то там собьется это не круто короче первая книга ремарка лучше всех остальных потому что он в то время еще не знал как писать ага. и написал как думал А дальше потом его книги не очень хорошо продавались. С одной стороны, это хорошо, ну, это разумно, это нужно. Но, мне кажется, есть риск потерять идентичность. Тогда
0: перейдем к практической части. Давай представим, что я молодой начинающий журналист или копирайтер. Вот, я к тебе пришла, гуру. Mm-hmm. Я хочу быть фрилансером, проводить большую часть времени дома, писать тексты и на этом зарабатывать деньги. Mm-hmm. Пожалуйста, дай мне несколько советов, как начать, где искать заказы, как рассчитать гонорар и где брать темы.
1: Самое главное.
0: Вот как mm-hmm. мне начать? Главное, как начать.
1: Смотря, что ты хочешь. Если ты хочешь работать обычным журналистом в обычном медиа, ну как бы или не обычным журналистом, а не обычным медиа, ну журналистам. А тогда, ну, значит, все начинаем с практики. В каждом медиа так или иначе есть люди, отвечающие за практикантов. Я бы рекомендовал как школы, коммерсант, репаблик и village Возможно, еще в РБК, но я не знаю, если в РБК такой человек. Просто в этих трех медиа я точно уверен, но в РБК тоже есть. И, собственно, там тебя. Быстро и сурово натаскают
0: То есть ты хочешь сказать, что может человек прийти даже без опыта И попроситься стать практикантом
1: и. Ну если без опыта, то придется очень-очень сильно убеждать, что ты хочешь
0: Ну хотя бы, наверное, прийти с каким-то доказательством, что ты умеешь писать Ну хотя да, бы,
1: да, Хотя да. бы
0: выбрать, может быть, несколько тем, которые тебя интересуют Написать на них, как ты считаешь нужным, там, материал какой-то ну, определенный привет. И принести это в качестве портфолио своего, даже пусть оно будет... Может можно попробовать
1: посотрудничать с небольшими блогерами для начала, которые предложить им свои материалы, ну, то есть за их авторством, потом прийти в медиа и сказать, вот это я писал, блогер может подтвердить при приятном разговоре. Uh-huh. Я хочу теперь стажироваться нормально. Uh-huh. Думаю, возьмут. Если мы говорим о B2B и корпоративных медиа, тут есть два варианта. Первое, найти конкретное бренд-медиа, если интересна конкретная тема. Например, у Skyeng, по-моему, есть свой журнал прекрасный, у Стрелки есть свой журнал прекрасный. И, собственно, идти туда и проситься, опять же, работать. Если тема не, ну, конкретная тема непонятна, то агентство. Конечно же, агентство копирайтеров. Угу. Агентство и, корпоративных и, медиа, да, идти до да, агентство даст отличную школу. Опять же, выжмет соки немного из тебя загоняет
0: Зато вот научишься очень быстро.
1: Да, вот это, да, это будет очень, о, очень и, хорошая школа. А, Бренд медиа будет душевнее, к тебе будут чай, печеньки, молодой коллектив, но ты будешь специалистом в очень узкой теме.
0: Угу. Ну да, согласна. А как рассчитывать гонорар?
1: Так, а, ну, когда поначалу за тебя все рассчитают.
0: Да, это, это я согласна.
1: Пока, пока ты будешь тренироваться, и как бы дальше со временем придет понимание, сколько что стоит. Если мы говорим сейчас про хороший аналитический текст на какую-то тему, там типа водородная энергетика, да, про что мало пишут, мало кто разбирается, и нужно там опросить пару людей на рынке, нужно покопаться в большом количестве э, документов, в том числе на английском Ну, если ты собираешься писать на технические темы, английский нужен это, кстати, обязательное требование Э, то в таком случае нужно ставить, конечно же, рубль-знак это сейчас средняя ставка по рынку
0: но мне кажется, это даже маловато, если честно, для сложной темы -э 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 -э
1: -э 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 ну как? Есть, Нет, как когда ты на сложную пить? тему пишешь, ты пишешь, например, там 20 тысяч знаков
0: А, тогда нормально, да Ну как
1: бы Ты пишешь большие тексты
0: Да,
1: Если, да это, конечно, да, ты правильно сказал, еще зависит от, э, от объема текстов Если ты пишешь небольшие, там, сконцентрированные тексты на серьезную тему, то там уже рубль-знак не считается там Лучше всегда идти от бюджетов, которые есть у компании. Mm-hmm. Это вот прям такой лайфхак, неочевидный, который я не понял, когда я общался с консалтерами вот с теми. Mm-hmm. А, я говорю, ну два рубля знак. Они такие, это сколько вы Я говорю, ну там столько-то они. Фух! Я говорю, а сколько у вас заложено денег в бюджете? Я говорю, столько-то. Ну, я как бы понимаю, что весь бюджет выбирать не стоит, я. Ну, в общем, мы договорились о цене повыше. Нужно спрашивать у компании, сколько заложено. Обычно там нормальные люди сидят. То есть, когда вы договорились снять, можно честно сказать говорить, ребята, тебе, ну, я слышал разные расценки по рынку. сколько у вас заложено в бюджете? они называют сумму и ты там чуть-чуть от нее отъезжаешь, если ты можешь не
0: отъезжать,
1: uh-huh. и за эту цену пишешь. Вот uh-huh. это такое.
0: Ну понятно. Но если такой все-таки новичку давать совет, мне кажется, знаешь, если. А новички совет, новичка не тоже... позовут на такие. Не, нет, я понимаю. Ну, Мы допускаем, что нет, на такие он к этому будет стремиться Но позовут его, например, писать какие-то, может быть, небольшие материалы Не очень сложные Или тексты, например, для сайта описывать Тоже же надо рассчитать бюджет Я бы посоветовала для больших лонгридов, да, рассчитывать рубль-знак Это хорошая история А для маленьких сжатых текстов до 8 тысяч знаков Ну, наверное, тысяча для начинающих Тысяча знаков, так, может быть, побольше, поменьше
1: Ну, наверное, для начинающего подойдет. Но тогда в таком случае с тобой должен и редактор возиться. То есть тебе платят мало, но тебя за это учат, условно говоря.
0: Ну да. А где брать темы? Например, на каких темах нужно сфокусироваться? Вот как ты пришел к своим темам, о которых мы уже упоминали?
1: Слушай, мне интересно было всегда технология.
0: То есть все-таки это интересы? Идти? А нет, в первую,
1: очередь, в первую очередь всегда нужно идти от того, что тебе интересно. Если будешь идти от каких-то других вещей, со, со временем наживешься не неврозы какие-нибудь. Угу. Потому что делать, делать, ну, заниматься неинтересной работой не стоит. Конечно, в первую очередь нужно понимать, что тебя интересует.
0: А если это какая-то прям совсем узкая специализированная тема, сейчас я не знаю, там какое-нибудь разведение пант в китайских зоопарках там, и... Значит,
1: на эту узкую тему ты, скорее всего, будешь один специалист в России.
0: То есть не стоит бояться узких Абсолютно.
1: тем. Абсолютно. Это наоборот идеально. Да. Конечно. Но хуже, когда ты готов писать обо всем, Это значит, что ты вообще ни в чем не особо не разбираешься.
0: А как, как осудить вот этот круг? Может быть, есть какие-то инструменты, которыми можно поделиться?
1: Ну, по-хорошему, по-хорошему нужно, да, желательно бы прям сесть и вот По-хорошему нужно сначала отдохнуть, чтобы голова была чистая, месяц примерно ничего особо не делать, не работать А потом сесть и на чистую, ну это мы уже видим карьерным консультациям, чистой воды А потом сесть и вот сделать список, что мне интересно О чем бы из этого я хотел писать, там, что я разбираюсь Посмотреть на все это, потом посмотреть предложение на рынке на самом деле как, даже когда ты начинаешь смотреть, ты примерно понимаешь, где есть потребность в кадрах. Она есть везде, если что пошло. Да, согласна. Кадров у, у нас большая кадровая проблема во всех отраслях, насколько мне известно. Ты три года про HR еще писал. Ну вот да, и как бы с этим списком потом ты начинаешь составляешь отдельный еще список, где бы ты хотел работать. Я просто писал в свое время письма, я хочу у вас работать.
0: О, и как? Сколько у тебя откликов было таких? Ну,
1: в РБК меня позвали на стажировку. Я с месяц, и мы как бы с ними поняли, не, ребят, мы друг другу не подходим. Ага. И разошлись. Я написал в РБК, и тогда еще в слон. В угу. РБК позвали, слон нет. 50%.
0: Угу. Давай перейдем к следующему вопросу. Угу. Поделись, пожалуйста, профессиональными секретами, как ты работаешь с текстами. Наше вот, профессиональное сообщество не любит рассказывать свои профессиональные секреты. Я
1: вообще не понимаю, что там, какие секреты берешь и пишешь. Ну смотри, все просто. Если это интервью или репортаж, то есть когда ходил куда-то и записывал, то просто берешь и пишешь, как идет. В хронологическом порядке. Потом можно поменять некоторые сегменты местами. Ну, то есть, я всегда работаю по принципу блоков. Я делю текст на несколько блоков, и потом, если что, эти блоки просто переставляю. И когда я ну, понимаю, что вот так, такой порядок блоков оптимален, то есть у меня интересное начало, у меня интересный конец, у меня в середине спикер разгоняется, или там репортаж разгоняется, то я потом просто между этими блоками делаю связки. Буквально там. Дело на 10 минут, ерунда совсем. Если. А, ну и как бы потом я, соответственно, пишу литы заголовок. Никогда не пишу в обратном порядке, потому что я не до конца понимаю, допустим, что у меня будет репортаж, я же могу что-то выкинуть и зачем мне это в лид писать и потом переписывать, а значит, ну, зачем уж проще тогда, когда будет готов текст написать лид Потому что что репортаж, что интервью, там обычно тема определена
0: А я, кстати, всегда с
1: А вот когда ты пишешь условный аналитический материал заголовок, потом лид Потому что иначе ты не будешь понимать, о чем текст Тебя будет бросать в разные стороны когда там нужно посерчить там, 10-15 источников, и сначала их серчишь начисто, uh-huh. читаешь все по теме, что возможно, потом пишешь структуру, заголовок лиц, структура текста, и только потом начинаешь вписывать, потому что иначе это будет просто болтание на плату контики, вот так вот. То
0: есть ты, ты, ты тезисный план делаешь?
1: Конечно. А без да, ним ним, без, без, него. ну Когда ты пишешь аналитический материал, без тезисного плана это кошмар. Да. Я писал пару раз, я тебе говорю, ты, да, это очень ты сначала напишешь там там 1018 знаков, потом такой, какая чушь, и тысяча десять удаляешь, думаешь, а зачем вообще это была лишняя работа? Да. Чтобы не делать лишнюю работу, сначала читаешь. Составляешь план, и потом в план просто вписываешь, и это очень легко.
0: Mm, подожди, то есть ты хочешь сказать, что ты, например, берешь 10 источников, читаешь, и все запоминаешь, ты не сохраняешь куски, которые тебе могут пригодиться? Ну, какие-то
1: сохраняю, Но я не, я к тому, что э, ты начинаешь врубаться, о чем будет текст.
0: А, потом составляешь 10 план, на потом да, начинаешь
1: Да-да-да, да, 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 да. Mm-hmm. Ну, как бы можно сразу, как бы, зависит от навыка. Поначалу mm-hmm. лучше просто писать план, а, потому что если будешь сохранять куски, запутаешься. Mm-hmm. Прочитай подумай о чем ты хотел написать, напиши план и потом как бы начинаю уже выдергивать текст. Конечно, сейчас я уже там левой ногой собираю быстро. В какой-то момент как бы я уже примерно понимаю, как будет выглядеть материал, но для этого нужно там...
0: Пописать 7 лет, как минимум. Как
1: ну написать. да, типа там тысяч по сто знаков в месяц будет нормально. Да.
0: Скажи, пожалуйста, вот смотри, у тебя сложные темы. Ну, например, атомная энергетика, ну, как бы, это очень сложно. Угу. Но ведь хочется, чтобы материалы были читабельными и живыми. Как, бы, как это объяснить, чтобы вот они, ну, чтобы они были привлекательными Интересными, легкими для чтения Это очень сложно сделать В предметной О, сложной да, области Как ты с этим борешься? Ну как? Метафоры
1: используешь? <св <East> Иногда Ну, Как говорят ученые э- Ересь упрощения Это называется С точки зрения ученых я еретик Ну и ты тоже, соответственно и Все мы вообще еретики Приходится да, приходится в ересь упрощения, максимально упрощать, как-то да, использовать мета, но ну, метафоры это очень редко надо использовать. Я вот эти скользкие сабли метафор терпеть не могу. Угу.
0: Нужно. А золотую
1: пулю. Да-да-да-да-да. Oh, точно. Все серебряные, пули не существует. существуют.
0: Серебряная пуля. А да нет, а что-то золотое еще было там у нас.
1: Сереб... Золотое перо обычно. А, золотое
0: перо, серебряная пуля.
1: Серебряные пули не существует. Да. Каждый второй спикер мне об этом рассказывает?
0: Я, да, уже, я, я, я уже да. думаю,
1: может это вписать вопрос, вопрос, первым начинать существует ли серебряная, серебряная пуля,
0: пуля? А, кстати, да, это, это фишка, реально очень многие технические специалисты, ну технические специалисты, я имею в виду людей профессии какой-то, они реально любят эту историю серебряной
1: пули. не существует.
0: В информационной безопасности.
1: Конечно. Это вообще нигде не существует. Да, есть такая, короче, ну просто ересь прощения. Кошмар. Да. Mm-hmm. Потому что если написать сложным языком, конечно, никто читать не будет. А я очень сильно ориентируюсь на какую-то условную там, музыку текста, да, как он звучит. То есть я пишу внутри абзаца, всегда у меня есть длинные и короткие предложения, я их перемежевываю. То есть, допустим, два длинных предложения рядом я не ставлю. Mm-hmm. Я лучше, если у меня вижу, что идет рядом два длинных предложения, я их обязательно разобью на самом деле точку можно ставить в большинстве случаев в середине предложения поставь не потеряешь смысл uh-huh. если много коротких предложений создается рваный ритм yeah. и читать тяжело а если там условное там, короткое предложение длинное два коротких длинное там среднее предложение тогда легче читать то есть ну человек чтобы не спотыкался uh-huh. как-то ну, есть прием телевизионщиков, они всегда текст который написали, написали читают uh-huh. если хочется добиться там, максимальной гладкости текста просто прочитай его и Фух. да конечно и ты будешь понимать где места если ты запинаешься о них когда читаешь человек будет также запинаться когда будет читать про себя uh-huh. то есть если читаешь слух и запинаешься он будет также запинаться есть очень сложный прием до влатова да, который я не ну, я, меня все греет мысль написать текст в его стиле, но сложно. У него в предложении никогда не было двух слов, начинающихся на одну букву. Mm-hmm. Он типа искусственный таксиат. Ну, наверняка были, конечно, но есть у него такое ограничение было. Mm-hmm. А, можно его попробовать. Два
0: прилагательных используешь? Э, подряд? Да. Yeah.
1: Я вообще с прилагательными не очень люблю. И наречия не люблю. то есть, mm-hmm. Ну, как у Кинга, да, наречиями дорога выслано. выслана. Mm-hmm. Глаголы? Глаголы у нас же все, всегда, всегда используют глаголы.
0: Чем ты вдохновляешься? То есть, вот смотри, на свой пример uh-huh. расскажу: я слушаю подкасты. Uh-huh. Почему я решила делать подкасты? Я долгое время слушала подкасты. И мне нравится, ну, я аудиал, uh-huh. и поэтому мне очень хорошо вот этот вот способ доставления информации. И плюс, я когда слушаю, я очень много нахожу новых идей. Книги. Статьи, подкасты, вот, то есть это то, что меня реально подпитывает, вдохновляет, и откуда рождаются какие-то новые идеи, какие-то компиляции потом прочее. Ну, статьи
1: меня не вдохновляют в последнее время. Вообще,
0: даже зарубежных коллег не за кем не Нет, ну, зарубежный,
1: нет, Зарубежный, конечно, круто. А за кем по, по России. Слушай, я не слежу за конкретными, кстати, нет, в России есть женщина, за которой слежу, конечно же, это Олеся Герасименко. Большой талант, большой талант. Все мы копышимся в тени Герасименко. Вот она, да, она классно пишет. Наверное, но у нее очень сложные темы всегда, очень тяжело читать. Из зарубежного. Я не слежу за кем-то конкретным, но я могу порекомендовать некоторые вещи. Там, конечно же, это Вайнгартнер. Расследование отдела Димы Яковлева. Это какой-то запредельный уровень журналистики. Я не уверен, что мы когда-то научимся так писать. Ну, научимся, наверное, если нужны другие условия внешние. А пока даже близко никто к нему не подошел к расследованию. Поэтому, э, есть шикарный очерк, по-моему, из 70-х. Лучший журнальный очерк, народов считается. Франк Синатра простудился. Когда да мне скучно, я его перечитываю и понимаю, что вот это, блин, круто. Так надо писать. А так я больше читаю, наверное, по своим темам.
0: По своим темам просто источники читаешь, чтобы быть в курсе. Да, -да, исследования. Понятно.
1: Я больше люблю исследования читать. А из книг, ну, Тома Капота, конечно. Это величайший стиль из 20 века. Не знаю, если кто-то лучше. Из русских, ну, кто? Ну, Лимонов. Толстая. Толстая это тоже очень, очень высокое понимание языка. Uh-huh. Ну и классика Довлатов, Чехов, uh-huh, хочешь писать хорошо, читай Чехова и Гоголя и повтори за ними на современный, на современный манер.
0: Ну, слушай, это не, не, не просто, если честно.
1: Вот именно. Если ты научишься писать как Гоголь, ты гений, наверное. Uh-huh.
0: Ну да, но мне кажется, у него настолько авторский был стиль. Такой.
1: Какой у него стиль? У него. Он в разном стиле писал в том-то и суть почитай Ревизора и Мертвые души и третий этот Тарас Бульба. Он мультистилист, он во всех стилях делал. Корней Чуковский, «Живой как жизнь». Если кто не читал, обязательно прочитай. А я в
0: бортов влюбилась. У меня, поскольку маленький ребенок, и мы слушаем мы слушаем стихи. И читаем стихи мы. У нас есть паршак, но мне больше нравится Борто. А я уже выучила все ее стишки наизусть, потому что мне так нравится, я их мужу отправляю в айтюр, потому что реально это круто. Это как будто ты, ну, как музыку слушаешь. У нее,
1: да, у нее очень хорошие детские стихи, но как бы... Если ты пишешь аналитические тексты, ориентироваться на себя нет,
0: нет, понятно, конечно, <сас> естественно. Вот, ну, так. Хорошо, давай перейдем к самой последней теме. Я а я... Как выстроить хорошее, качественное, долгосрочное отношение с заказчиком? <сасыпав> Все-таки не только качество текстов играет,
1: роль <сасыпав> <вот> О, <сасыпав> это очень важно, конечно, нет, безусловно. Если ты пишешь хорошие тексты, но ты гандон, тебе никто заказывать тексты не будет. Да, общение с заказчиком это это очень важно Это может, к сожалению, в России это даже может стать конкурентным преимуществом почему-то На самом деле, по моему опыту, достаточно Если ты соблюдаешь сроки, это уже конкурентное преимущество в России Я не знаю почему У нас как-то принято срывать сроки Я не понимаю, конкуренция отсутствует что ли Но, в общем, для начала нужно как минимум соблюдать сроки
0: это, кстати, вообще must have, если честно. Есть такой стереотип, что журналист какой-то человек, который постоянно, значит, не выспавшийся, приходит очень поздно, да, пьет, и постоянно. Кофе,
1: сигареты, да, да, и
0: постоянно, значит, срывает сроки, да, что он никогда тебе не сделает вовремя.
1: Ну да, и важно делать, важно в самом начале обговорить с заказчиком, то есть договориться на берегу обо всем, о чем пишем, объем, сроки. Все, вот тебе заданы рамки. Если ты потом вышел за эти рамки, ну ты уже зря это сделал. В общем, не, не выходи за эти рамки, э, и это уже будет до, до, достаточно на, на данный момент, к сожалению, чтобы заказчик к тебе обратился снова.
0: А, смотри, я слышала такую формулу очень интересную, она мне нравится. Она как бы очень мне близка внутренне, что нужно всегда давать заказчику чуть-чуть больше. Ну, то есть, условно, да, ты договорился, да? Ну, как можно в нашем деле там дать чуть-чуть больше. Ну, постараться. Ну, то есть, можно же мы всегда внутренне знаем, сколько мы вложили в текст, сколько мы постарались. Я по-другому это
1: использую. Я обычно понимаю, сколько мне времени будет уйдет на то, чтобы написать текст. Я беру, беру плюс два дня.
0: А, вот, классно. И потом эти
1: два дня такой, оп!
0: Ага. Ну то есть ты, ты тоже этому следуешь получается? Раньше
1: срока, ну конечно что, конечно. Что,
0: немножечко, ну
1: Но тут немного, у меня просто Изначально я угу. из-за, из-за другого Это делаю, потому что Ну мало ли, может быть текст затянется А мне бы не хотелось срывать сроки Пунктуальность очень важна в нашем Пунктуально, деле да. вот. И поэтому я беру с запасом Если я присылаю чуть раньше А я обычно присылаю чуть раньше, то все рады
0: А ты бы рекомендовал, начиная с абсолютно Новым клиентом работать на как Присылать Итоговые варианты или показывать черновой вариант, стоит или не
1: стоит. Зависит от. Вот
0: да. Если, Это очень
1: да. если с той стороны, ты обычно понимаешь, что с той стороны заказчик тоже человек, который работает с текстом, а не маркетолог. Или не HR, показать черновик можно. И хуже от этого, скорее всего, не будет. Если там маркетолог всегда присылай начисто написанный. Ну Потом, потому что. Эти люди, они увидят ошибки и скажут, это же ошибки. Угу. И у них сразу сложится ну, неправильное впечатление. Лучше присылать чистый текст и скажет, что это драфт. Я вот так делаю. Я прислал это драфт. А у меня, значит, все, 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 все расставлено, так четко уже, врезы хорошие. Так подожди,
0: ты же их провоцируешь к тому, чтобы они потом с драфтом, Мы же все должны внести лепту свою, то есть невозможно они так
1: или иначе ее внесут, принять. но когда ты скажешь, что драфт и там хороший написанный текст, будет хорошее впечатление.
0: Слушай, Ну да.
1: В любом случае, в большинстве своем они внесут лепту. Так или иначе потопчутся. Потом, да, так что ну, просто с этим надо смириться.
0: Вот, кстати, знаешь еще один грех корпоративных СМИ, что слишком много людей топчется там. Потому что когда работаешь с редактором журнале у тебя есть редактор, ну, может быть, еще там литературный редактор. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, mm-hmm. два, три. Да, ну, да. ну, скорее всего, один или два. А тут у тебя заверяющих да. маркетолог, директор по маркетингу, пиарщик, пиар-директор, коммерческий директор, генеральный директор. И там очень много. Можно да, сказать, очень много да,
1: да, да. Еще с той стороны могут быть заверяющие. Ух, да.
0: Ну а если с агентством еще, ух.
1: О, ну, в общем, да, журналистам в этом вопросе чуть проще. Да. Ну, как бы, слушай, если тебе платят чуть больше, ну, будь готов к тому, что деньги обычно просто так не дают. Да. Придется, как бы, свои творческие амбиции спрятать от солнышка да. подальше.
0: Да, вот это, кстати, тоже элемент успеха.
1: Я, да, я встречался не раз с ребятами, которые, ну, в основном в регионе было это, которые пришли в журналистику, потому что хотели писать рассказы. Я поздравляю вас, то что,
0: рассказы то, что, в смысле рассказы. Ну,
1: да, там прозу, поэзию. Ох, немало я бывших поэтов видал среди журналистов.
0: Но это же совсем другой жанр. Абсолютно.
1: Конечно. Они пришли, потому что типа мы умеем писать. М-м-м, Ребята, это не одно и то же. Даже близко. Давайте вот лучше вы с поэзией там на завод пойдете.
0: Ты думаешь, что поможет там?
1: Я думаю, что поэт должен страдать, чтобы написать. Ну, это не я, думаю, Кстати, а, да. творец должен страдать. Это у этого, у Паланика. У Паланика, было. Да. В, как, дневник?
0: В дневник, да. да. В
1: дневнике. Поэт, да. творец должен Пострадать. страдать. Вот пусть они идут на завод, пострадают и напишут хорошую поэму.
0: Mm.
1: Чем они будут писать плохие журналистские тексты.
0: Понятно. Слушай, а как ты думаешь, можно из кстати, из поэта сделать журналиста? Ну вот раз уж мы договорились. Да Из-за можно
1: сделать журналиста. Главное, не... главное, чтобы человек действовал по правилам. Журналистика, на самом деле, это же ну, набор правил, по сути. Угу. Ты действуешь четко на определенных рамках. Определенных до тебя. Угу. Мы пишем до сих пор перевернутые новости, которые придумали в начале 20 века американцы, для того, чтобы на странице помещалось. Угу. Ничего сложного в этом нет. Просто, ну, единственная проблема это то, что вы вот, говорите, типа, поэты приходят бывшие, и они считают, что все умеют. Если ты приходишь со сознанием, что ты не умеешь и хочешь научиться,
0: все хорошо. Конечно,
1: научишься. Понятно. Никаких проблем не будет.
0: Классно. Все, самый короткий последний вопрос. книгу, которую нужно прочитать каждому.
1: Живой как жизнь Чеховский.
0: Да, мы об этом уже
1: говорили каждому каждому. Прямо в обязательном порядке. Я не понимаю, почему все так любят, ну, ругать слово мертвое и живое. Она да. мне совершенно не понравилась. Ну,
0: Она скучная да. очень. И
1: узкоспециализированная, да. Живой как жизнь, это прям шедевр. Это всем и каждому нужно прочитать. Ну и что-нибудь из на Капоты. Угу. Мертвые души.
0: Хорошо.
1: Уже три. Да.
0: ну отлично Спасибо тебе большое за интервью. Спасибо, что да Спасибо большое. До новых встреч. Да, всем пока. Спасибо, что были с нами. В течение всего подкаста Андрей не раз упоминал книгу «Живой как жизнь». И я хочу подарить ее одному из вас. Для того, чтобы ее получить, пожалуйста, поделитесь своим мнением о нашем подкасте, разместите комментарий о нем в любой из социальных сетей или в комментариях к самому подкасту. Не забудьте поставить хэштег наедине с текстом. В итоге мы подведем через две недели. Всем удачи, пока.